0: 小朋友们，你们好，我是孔龙叔叔。上一集我们讲到啊，西羌军队的铁皮战车突然间全都掉进大坑里了，这是怎么回事啊？原来呀，诸葛亮早就算准了最近会下大雪，所以提前让人在山道上挖好了大陷阱，上面再铺上树枝、茅草。等到大雪往上一盖呀，就成了平平整整的一片雪原了，而这可真是最天然的伪装了。然后啊，他在各种演戏，把枪兵引诱到这儿来。鸭蛋和弱鸡哪有诸葛亮心眼多呀？结果就全都中招了。这时候啊，蜀军的伏兵从四面八方杀来。没了铁皮战车的保护，枪兵顿时大乱，是四散奔逃啊！若姬元帅一看不妙，催马就想往小树林里钻，没想到迎头正遇上关兴，他慌忙举起大铁锤，喊、啊、杀脑人儿啊！关兴一带缰上闪身躲开大铁锤，抡起青龙偃月刀，呜、哦！嗯啊！剁猪蹄儿啊！咔嚓，一刀就把弱鸡元帅斩落马下。他不屑的轻哼一声：“哼、嗯，没了铁皮战车护身，你就是个真正的弱鸡。”这一仗啊，蜀军大获全胜，鸭蛋丞相也被马岱活捉了。回到大营后。诸葛亮亲自给鸭蛋丞相解开绑绳，又摆上一桌酒菜给他压惊。鸭蛋丞相，我们两国是邻居，俗话说“远亲不如近邻”嘛。您回去一定要劝说国王陛下，以后不要再听信小人的挑拨了。咱们共同发展，共同进步，好不好啊？说完呐，他就把俘虏的枪兵缴获的武器装备全都还给了鸭蛋丞相。哎呦，把羌族人感动的呀，千恩万谢的回国去了。再说曹真和郭淮呀，正坐卧不安的等着枪兵的好消息呢。一个侦察兵急匆匆的跑进来：“骑兵大都督，蜀军撤退啦！”曹真一拍大腿，哈哈，这肯定是枪兵截了蜀军的后路，让诸葛亮火烧屁股了！快去追！他率领着魏军一路杀到蜀军大寨前，只见大寨里一片狼藉呀、啊，寨后不远处，蜀军士兵正乱哄哄的逃跑呢。曹真一挥令旗。先锋官曹遵、朱赞兵分两路就追了过去。曹遵呐、啊，正追得起劲儿呢，山坡后突然咚,咚咚咚咚咚咚咚咚咚，一通鼓响，魏延将军带着一队蜀军呼啦啦杀了出来。他咧嘴一笑：“嘿嘿，小子来了就别回去了。”说着，舞起大刀就冲了过来。曹遵慌忙招架。可没走上三个回合，就被魏延咔嚓一刀斩于马下。另一边啊，朱赞也正追得起劲儿呢，突然咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚，一通鼓响，老将赵云率军杀了出来。他冷冷一笑：“哼，小子来了就别回去了。”说着，一抖亮银枪就冲了过来。朱赞慌忙招架。也没走上三个回合，就被赵云扑棱棱一枪挑落马下。曹真和郭淮在后边一看，不好，这是又上当了呀！快撤回去。他刚一转身，队伍后边突然一阵大乱，诸葛亮带着张苞、关兴他们已经把退路给堵住了。原来呀。诸葛亮在去打枪兵之前就已经算计好了。既然曹真想借枪兵围魏救赵，那我就将计就计，请君入瓮吧。好家伙，这一通杀呀，别提多惨烈了。曹真、郭淮是丢盔弃甲、抱头鼠窜呐。蜀军一直追到渭河边上。才收兵回营了。消息传回洛阳，小皇帝曹睿大惊失色，立刻又召集群臣商量：“众爱卿，咱先后两个大都督都被诸葛亮给收拾了，现在该怎么办呢？”华歆上前说：“陛下，我们屡战屡败，必定士气低落呀。”依臣看，您必须御驾亲征，才能重振军心呐、啊。御驾亲征，曹真大将军都不行，我去能顶什么用啊？这时候啊，太傅钟繇，哎，也就是皇上的老师，站出来了。他深施一礼说：“陛下，老臣愿意用全家人的性命。”推荐一个人，只要他肯陪您御驾亲征，一定能击退诸葛亮的。哦，是什么人能让老师这么看重啊？就是之前被您贬回家的司马懿，司马仲达呀。相信陛下现在也看明白了，当初谣传司马懿要造反。肯定是诸葛亮的反间计，由此也能看出诸葛亮是多么忌惮司马懿呀。曹睿轻轻叹了口气：“哎，说起这事儿吧，我也挺后悔，确实是委屈了他。那司马懿现在在干嘛呢？”“呃，他就住在宛城。”都是普通老百姓了，还能有啥事儿啊？每天种种地，看看书，哄完老婆哄孩子，哄完孩子遛遛狗呗。哦，那别让他哄老婆孩了，赶紧回来哄我吧。于是啊，曹睿立刻下旨，让司马懿官复原职，并加封为平西大都督。可以直接调动附近的兵马到长安会合。话说这司马懿呀、啊，虽然在家里无所事事，可他一直留心着边关传来的消息。当听说夏侯懋和曹真接连惨败，他不禁仰天长叹呐、啊。他的大儿子司马师就问：“老爸。”您这是在叹息不被皇上重用吗？嗯，用不了几天，皇上就会来找你老爸的。我只是感叹，陛下早知如此，何必当初呢？<笑>他话音刚落，传旨的钦差就到了。司马氏钦佩的看着老爸。心说：“我老爸也太牛了吧，这都能算到。”送走了钦差，司马懿意气风发，正要征调兵马出发呢，忽然又有人求见，说是孟达的手下。司马懿一皱眉：“嗯，孟达的手下找我干嘛呀？不好，莫不是……”他立刻把那人叫进来，仔细一问呐，原来是来告密的，说孟达要造反，投奔蜀国。小朋友们还记得这个孟达吧？当初他劝刘封别去救关羽，间接导致了关羽兵败被害。后来呀，因为害怕刘备杀他，孟达就投降了曹丕。哎。曹丕对他还真是器重，又加官进爵，又重金赏赐，还把镇守西南边关的重任交给了他。可是后来曹丕一死啊，形势就变了。新皇帝曹睿不怎么待见孟达，魏国的大臣们也都排挤他这个蜀国的降将。孟达这个郁闷呐、啊，思前想后。他就给诸葛亮写了封密信，说：“丞相啊，你也知道，我当初是形势所迫才投降的。现在老主公刘备已经去世了，嗯，我又挺想家的。您看，我要是率兵起义，当做回家的见面礼，呃，行不？”哎，诸葛亮一看挺高兴。如果孟达一投降，那我北伐魏国可就事半功倍了呀。于是他立刻给孟达写了封回信，说：“欢迎，欢迎，热烈欢迎！<笑>但我还要提醒你呀、啊，小孟，听说曹睿重新启用了司马懿，你起义这事儿，千千万万不能走漏了消息，否则就危险了。”孟达看了信呐、啊。哈哈一笑，并没当回事儿。他回信说：“司马懿在宛城，他要起兵来打我，光打报告给洛阳的曹睿，往返就得一个多月，那不黄花菜都凉了。丞相，您就放宽心，等我的好消息吧。”诸葛亮看了回信呐、啊，当时就扔地上了。完了，完了！孟达必死于司马懿之手啊！哎，孟达呀，真没听诸葛亮的劝告，把要起义的想法告诉了他亲近的手下申丹和申仪兄弟。可没想到啊，这俩原本就是魏国人，并不想抛家弃子的投奔蜀国，所以就悄悄的派人来向司马懿告密了。听到孟达要造反的消息，司马懿先是一惊，随即大笑起来：“哈哈哈哈哈！真是天不灭我大魏呀、啊！如果皇上再晚几天启用我，那可就真没救了。大儿子司马师好奇的问：“老爸，为什么这么说呀？”诸葛亮的大军目前在岐山，直逼长安，而孟达坐镇新城。他要是一造反，向西可以跟诸葛亮夹击长安，向东可以直取首都洛阳。你说还怎么救啊？哦，那父亲的意思是赶紧请旨去攻打孟达。不不不不，现在再请旨，往返一个多月，肯定来不及了。既然我已经是平西大都督了，那就先斩后奏，直接收拾孟达吧。于是啊，司马懿就让那个告密的人先回去，嘱咐他一定要稳住孟达。随后，他立即派老将徐晃为先锋，带上自己的两个儿子，率领大军直奔新城杀来。司马懿为什么要带上两个儿子啊？哎呦，他这俩儿子可都了不得，大儿子叫司马师，二儿子叫司马昭。这两个小伙子从小就喜欢打仗。尤其酷爱研究兵法，呃，各种兵书都被他们看遍了。这次司马懿带上他俩呀，也是要让他们增加点实战经验。这一天呐、啊，侦察兵在半路上抓了一个人来见司马懿，说这人是孟达的心腹，身上还揣着诸葛亮的亲笔信呐。司马懿盯着那人问。我可以不杀你，但你要老老实实的把孟达和诸葛亮的事情都告诉我，否则，哼，别怪我不客气。那人怕死啊，就把孟达写信给诸葛亮商议叛逃的事儿，一五一十的都告诉了司马懿。司马懿又拆开诸葛亮写给孟达的信，一看，上面写着：“小孟啊，司马懿不可能错失战机，一定会先斩后奏，直接来新城攻打你的。你一定要做好防御准备，同时切不可把起义的事情早早的告诉手下人，切记，切记。”司马懿合上信。这小心脏啊，蹦蹦蹦蹦蹦蹦，跳得厉害。哎呀，没想到我的死对头诸葛亮，居然这么了解我。好在我截住了这封信，否则不堪设想啊！<笑>孟达这回跑不出我的手心儿了。于是啊，他立刻下令全体急行军，一天必须赶出两天的路程来。孟达这会儿什么也不知道啊，他还在新城不紧不慢的筹划着起义呢。这一天，一个哨兵慌慌张张的跑来：“将军，城外杀来一支大军，也看不清是哪里的兵马。”孟达赶紧登上城楼眺望，远处果然尘土飞扬的。渐渐的，可以看清旗号上写着“右将军徐晃”。孟达倒吸一口凉气：“徐晃不是跟司马懿在一块儿吗？难道不好？快升起吊桥！”守城的卫兵手忙脚乱、呃，吱吱嘎嘎嘎嘎嘎，升起吊桥。徐晃一马当先、呃呃呃呃，要冲进城。可他紧赶慢赶呐，还是慢了一步。刚冲到护城河边，吊桥就升起来了。徐晃急忙一勒战马，吁！差点栽进河里，气得他指着城上大骂：“孟达，你这个叛徒，快点开城投降！”孟达在城头上是又羞又恼，抬手就是一剑，嗖！徐晃啊，冲的太急了，马还没停稳呢，哪来得及躲闪呢？这一剑，噗，正射在他的脑门上。徐晃大叫一声，栽落马下，是一命呜呼啊！哎，这位名噪一时的魏国名将，就这么被冷箭射死了，年仅五十九岁。第二天呐、啊，司马懿的大部队就赶到了，把新城围了个秘密密匝匝，水泄不通啊！孟达站在城头，不禁仰天长叹：“哎，果不出诸葛亮所料，我悔不该不听他的劝呐、啊！”忽然，包围圈外烟尘滚滚，又有两支队伍杀了过来。孟达定睛一看：“哎呀，天不绝我！”是申丹和申仪兄弟来救我啦！于是啊，他立刻率领着城里的大军杀出城门，想给司马懿来个内外夹击。小朋友们，你们说孟达能冲破司马懿的包围吗？嗯，恐龙叔叔下一集再告诉你吧。好了，今天的故事就讲到这里，小朋友们再见。